0: ¡Hola! es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Les saludo con mucho gusto, o con el gusto de siempre, en esta nueva entrega de nuestros podcasts aquí en Raíces. En esta semana de octubre 11 a octubre 15 con nuestros miércoles de conversaciones con Eunice que tendremos un, una conversación muy interesante con una amiga nuestra, eh, una mujer emprendedora, soñadora y a propósito de los temas que hemos venido hablando o conversando los miércoles pasados este, aterrizaremos uh, con, con un ejemplo de vida de ¿Cómo es que los sueños se hacen realidad y cuál es el costo de ello? Eh, y bien, uh, en el continuar nuestro de esta este, uh, temporada, este periodo, de hacerles reflexionar acerca de la paternidad en lo general, quisiera dedicarle estos cuatro um, días, lunes, martes, jueves y viernes de esta semana, a lo que he llamado um, el privilegio de disipular hijos. Así que nuestra, nuestras, nuestras reflexiones estarán alrededor de eso. Hoy día vamos a, a conversar acerca de algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que está basado en una porción del texto bíblico del Antiguo Testamento, y lo voy a leer de la traducción Lenguaje Actual, en su capítulo número 8, verso 21, que es interesante, dice, cuando a Dios le llegó tan grato aroma, lo tomó tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por, ningún, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Es un relato interesante de una reflexión de Dios Padre eh, después de que tuvo que uh, promover el diluvio universal que está registrado en el libro de, de Génesis. Y les leo una vez más este verso porque es interesante. Dice, aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir, ni destruir la tierra como esta vez. Dios había, se había, dice, dice una porción del texto bíblico del Génesis 6, se había arrepentido de haber creado a la humanidad en aquel entonces. Imagínate, por favor, el cuadro. Me encanta esto de ver a Dios como el papá, mamá que el resto intentamos ser. Eh, cuando Dios mira a sus criaturas cometiendo errores eh, y errores, errores. Garrafales, diríamos en lenguaje coloquial, eh, le, me, me gusta porque queda plasmado en el texto bíblico, así como, como lo que nos pasa a ti y a mí si somos papás, que eventualmente los chicos, los niños o los jóvenes, nuestros hijos aún que, dependan, que dependen de nosotros, nos llegan a cansar que decimos a qué hora se me ocurrió. Ser mamá o papá, ¿a qué hora se me ocurrió meterme en la paternidad? Es decir, hay una especie de arrepentimiento sin que necesariamente sea genuino, pero el mal momento nos lleva a una reflexión de este tipo. Pareciera ser que papá, mamá, que encontramos en Dios, esta paternidad perfecta, dice al mirar Dios a la, a la tierra no vio a ninguno de los seres humanos haciendo el bien. Y esta declaración de um, todo hombre y mujer solo está pensando en hacer lo malo desde su niñez, es lo que me lleva a estas cuatro reflexiones que espero poder compartir con ustedes. Acerca, a propósito de, de nuestro tema central de esta semana, de disip, Disipulando Hijos. <coughs> Hay un médico, psicólogo, de hace algunas décadas atrás, importante en esta rama de la medicina, el doctor Henry Brandt dijo una frase fantástica, un padre es un socio con Dios en hacer discípulos de sus hijos. Me encantó porque aparte, ya les digo, está como apropiado a lo que queremos reflexionar con ustedes en estos días. Miren, el camino a la paternidad, y lo vimos en las semanas pasadas al abordar esta séptima temporada de nuestros podcasts, eh, les estamos recomendando, conózcalos, conozca a su hijo. Ame a su hijo. Yo sigo pensando que no podemos amar lo que no conocemos. La vida me ha enseñado que yo necesito conocer el objeto de mi amor. Eh, para muestra un botón, no solamente conocer a las personas que vamos a declarar amar, sino por ejemplo conocer el lugar. Cuando yo llegué a vivir a esta zona del noreste de México, eh, les debo hacer notar que yo nací y me formé en los primeros años hasta los 16 años y medio aproximadamente, en una zona del mundo bastante paradisiaca, el paisaje es exuberante, es, de, es boscoso, está alrededor, al, rodeado de lagos, de montañas, en, en este caso de la cordillera de los Andes, volcanes nevados uh, permanentemente. En fin, um, ya les digo, un, un paisaje de ese, de ese tipo, de lo que nosotros consideramos, wow, es hermoso. Y bueno, fui a vivir a los Estados Unidos mientras estudiaba y llegué a vivir, una vez que me casé, en una de las ciudades más uh, prósperas del norte de México, que es Monterrey, Nuevo León. Y, bueno, allí pasé los primeros cuatro años de, este, de esta travesía que ha tomado más de la mitad de mi vida aquí en México, en mi México lindo y querido, debo decir. Y, bueno, Monterrey es una ciudad atractiva, interesante, culta, llena de lugares este, por descubrir. El paisaje es interesante, llueve mucho, Así que hay bastantes uh, plantas y árboles sin ser selvático. Pero al llegar a vivir aquí en esta zona, que van a ser ya como unos 33, 34 años aproximadamente, en la que he vivido estos últimos años que acabo de mencionar, es una zona <ríe> semidesértica, y llegamos a vivir a una de las tres ciudades más importantes o principales de esta, de esta región, que es una ciudad industrial. Y hace todos esos años, 33 años atrás, era mucho más austera de lo que es hoy. Eh, nada atractivo, nada interesante. Llegamos por en, en medio de circunstancias súper retadoras, en fin, lo que usted quiera, nada atractivo, reitero. Pero hoy, treinta y tantos años más tarde de haber llegado, siguiendo, siguiendo, un plan que Dios sembró en quien fue mi esposo en aquel entonces, um, puedo decir que amo esta región. Y no es porque haya embellecido su entorno, el paisaje sea interesante o, o bello. Yo le he encontrado belleza a los, a los cerros de mi entorno. Son cerros de mármol que contienen minas de mármol. Eh, el, el paisaje no es atractivo a la vista, pero lo he llegado a amar de conoce al conocer el corazón de las personas que habitan este espacio geográfico. Es gente cálida, es gente amable, es gente generosa, es gente que te arropa, que te recibe aunque no los conozcas de primera. Y por eso, y por muchos otros motivos, soy una convencida de que no podemos amar lo que no conocemos. Tal vez por ello es que me impresiona tanto el hecho de que Dios me conozca como nadie en el mundo me ha conocido ni me conocerá jamás. Y eso incluye el conocimiento en particular de mis múltiples debilidades y no solamente Dios no ha renunciado a mí, se niega a renunciar a mí, sino que me ama con un amor extravagante. Y es ese amor, esa clase de amor, nacida del conocimiento de las debilidades, así como obviamente las fortalezas, a, que nosotros, a lo cual nosotros nos referimos cuando digo conozca a su hijo. Entonces, los conocemos para amarlos. Y al amarlos, los instruimos. Y una parte importante, me, me, nos referíamos a eso la semana pasada, de cuidar el mundo emocional de nuestros hijos. Hoy día yo quisiera que nos detuviéramos bueno, en estos días acerca de entonces convertirlos en nuestros mm. discípulos, los padres como maestros, como este ícono este a quien seguir la inspiración en la vida de nuestros hijos, etc. Así que una de las cuestiones importantes que debemos aprender de entrada hoy es que tenemos que entender, comprender el concepto de discípulo y el término disciplina vienen del mismo, de la misma raíz. Y trata de formar, fíjese, fíjese bien, se refiere a formar el carácter de una persona, de un niño. Trata de formular lo bueno en su mundo interior. Y aquí hay una cita que sí quisiera leerles para que explicara lo que me estoy refiriendo. Y es esto, de Génesis capítulo número 6, verso 5, y lo leo de la traducción lenguaje actual. Dice en palabras del escritor, transcribiendo eh, los pensamientos de Dios. En este mundo, la maldad de hombres y mujeres ha ido en aumento. Escuché. Siempre estaban... Pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy tristes de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. A ese verso me refería hace unos minutos atrás. Hay una versión, 1960 en particular, que dice Dios se arrepintió. Me gusta mucho esto cuando dice Dios se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. ¿Por qué? porque tenían sus criaturas una tendencia permanente hacia lo malo. Y esto no es una buena noticia que nosotros quisiéramos mm, reconocer en los nuestros. Vemos un bebé recién nacido tan perfecto. ¿Usted quiere conocer la divinidad en la tierra? La gloria divina. Observe a un recién nacido. Es, es glorioso. Hay tanta belleza en ese cuerpo pequeño y eso es lo que podemos observar en el tono de su piel, en la forma de sus ojitos, estos dedos que uno luego cuenta, a ver si trae los cinco en cada pececito o las manos, eh, el cabello, si es que, si es que trae cabello, si ese cabello es liso, si es ondulado. En fin, hay tantas características en un recién nacido que nos hacen verlo perfecto. Y si ese recién nacido es un hijo nuestro, entonces es hiper perfecto. Y si ese niño recién nacido años más tarde es nuestro nieto, es mega hiperperfecto. Esa es la idea, yo lo decía el otro día. Eh, Dios nos hace ver a nuestros hijos con ojos de mamá cuervo, ¿cierto? No hay otro niño, no hay otra persona más atractiva que nuestro hijo y está bien. Se espera que así sea para que no nos dificulte el hecho de recibirlos, como una de las primeras necesidades emocionales que un ser humano experimenta. Necesita ser uh, experimentarse, saberse recibido. Y, bueno, eh, por eso, una persona que no recibe así en ese, en ese punto a sus propios hijos tiene una evidencia muy enorme, grandísima, de falta de salud mental. Tiene un corazón herido, tiene una historia de heridas, pero una persona con regular salud mental hacia la óptima salud mental va a recibir a sus hijos, los va a ver hermosos, en fin pero otra cosa es la realidad del mundo interior de ese niño. La Escritura afirma una y otra vez que categóricamente el ser humano, ese sí, ese que vemos perfecto inicialmente, ese que vemos hermoso inicialmente, tiene, nace con una tendencia hacia hacer lo malo, señores. Punto. Entonces, al entregarnos Dios, un bebé está creyendo. Y por eso que me, me encantó la frase del doctor Brandt cuando dice un padre es un socio con Dios en hacer discípulos de sus hijos. Dios nos los entrega, nos los presta porque son sus criaturas, son sus hijos en primer lugar. Cree en nosotros, nos lo pone en los brazos y luego es como si nos susurrara al oído te dejo mi más preciado tesoro para que lo um, disipules. Y esa fue la orden que el Cristo mismo dejó como último mandamiento antes de regresar al Padre frente a sus discípulos em, hace dos mil años atrás, más o menos 21 siglos para ser exactos en nuestro calendario, este, cuando les dijo... Vayan y hagan discípulos. enseñéles todo lo que yo les he enseñado. Y para ello yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo concepto de discipulado es lo que Dios nos manda a través de cada hijo que envía a nuestros brazos. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde tenemos que discipular? Si el niño exteriormente viene perfecto. Mire, y hablo de perfección desde la óptica divina, porque puede que su hijo haya nacido con alguna condición en su cerebro o en su cuerpo. Y aún así, desde la óptica divina, observándolo de manera vertical, su hijito, su hija es perfecto, independientemente de algún diagnóstico médico que nos anuncie una condición que nosotros consideramos en desgracia, no hay tal cosa de ser a óptica divina. Nuestros hijos son los hijos de Dios. Nos los envía en, en perfección externa. Aún en, en, en toda su hechura es una maravilla. El cuerpo humano es, es una maravilla. Es una obra de arte. Es lo que dice San Pablo. Somos la obra de arte, la más magnífica obra de arte divina. Eso lo dice de, de cada criatura. Entonces, ¿cómo es que, que Dios está esperando que nosotros hagamos discípulos de nuestros hijos? Habla de la formulación y la formación del carácter. Les leía recién, les daba esta nota, el carácter, esta capacidad del ser humano de llegar a conocer sus debilidades y dominarlas, dominarse a sí mismo señores, es uno de los tesoros, tesoros más grandes que un ser humano pueda alcanzar. Conozco hombres y mujeres muy educados en lo intelectual que ostentan grandes títulos universitarios de universidades muy reconocidas o tienen un, una, no sé, eh, una situación financiera óptima, eh, tienen éxito o reconocimiento social, qué sé yo, viven en una zona código postal también importante o reconocida por la sociedad. Sin embargo, no son capaces de controlar su ira, o no son capaces de controlar su flojera, o no son capaces de controlar uh, su vulgaridad, o no son capaces de controlar, controlar cuánto beben, uh, o no son capaces de controlar uh, un, cigarr un cigarrillo les, les domina, les controla. Eh, entonces, una persona con carácter no es otra persona que un individuo capaz de controlar sus debilidades y disfrutar sus fuerzas, con ello vivir en equilibrio. Entonces, cuando así disipulamos a un niño, hablamos de nuestra tarea intencional de formular carácter. Nos van a hacer perfectos por fuera, con todos los elementos necesarios en su intelecto, pero Dios nos deja allí, un cuaderno en blanco para escribir carácter, equilibrio, y con ello sobriedad, uh, capacidad de decir que no al mal. Um, y, ¿sabe? Por muchos, por muchos años en mi vida vi a la gente, eh, algunas personas, por supuesto, de mi vida, eh, malde maldecir el mal y entonces hay, hay mitos por ejemplo de brujería sutil cuando barren a las personas porque están pasando la mal para que el mal no los toque, otras culturas usan el ojo contra el mal, unas figuras de un ojo, otros ponen no sé, uno, una, una herradura en su casa, a la entrada de su casa otros ponen unas unas espigas de trigo para que les prospere, qué sé yo, son mitos hay otros que, que en el mundo evangélico pues tiran, este, no sé, aceite para, para este, ungir una casa o, o los católicos romanos usan agua bendita este, para bendecir un, un, un negocio, una casa, un automóvil. Pero eso no es la cosa, esos son mitos. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios está buscando a la hora de disipular a nuestros hijos. Habla entonces de un corazón que siendo naturalmente inclinado hacia el mal, nosotros vamos a disciplinar para que actúe en, for, en, en el camino correcto. Es decir, en el divino propósito por el que se pensó, creó y se plantó en este mundo, justo en ese tiempo y hora. Así que cuando hablamos de, de disciplinar, nos referimos entonces a destruir su espíritu um, con tendencia hacia el mal, pero nunca nos vamos a referir con destruir su mundo interior con violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Yo vengo de una, de una generación en la que disipular o disciplinar era un sinónimo de golpes a donde llegara. Y de eso nos levantamos como una generación enojada, hombres y mujeres abusados, Ahora, no es mejor en esta generación. Permítanme decir que si eso, si eso de verdad fuese, hubiese sido abolido, no tendríamos la cantidad de millones de infantes en abuso infantil de toda clase. Así que no es mejor esta generación, pero yo vengo de una en particular. Pero vamos a tratar estos días de decir cómo llegar a un equilibrio en eso. Así que, Entendemos que intentar destruir el espíritu o el mundo interior con violencia en un niño, en cualquiera de sus manifestaciones, es cruel y es absolutamente antibíblico. No es la voluntad del Dios amoroso que nos creó. E implementar fuerza masiva, brutal, o ejercer um, esa fuerza con algún instrumento de castigo eh, cruelmente eh, manifestando nuestra ira allí, forzará al niño a lo mejor a sentarse y a callarse, por lo menos por fuera, pero destruirá, tritura, triturará su espíritu y los estaremos empujando hacia una violencia exacerbada. Así que hoy día solo quería introducir a los términos estos de discípulo y disciplina, palabras que vienen, les reitero, de una misma raíz y que están refiriéndose a la formulación del de mundo interior de una persona, una criatura, especialmente un niño, en equilibrio, una persona capaz de controlarse a sí misma. Así que, Sé que vamos a, o al menos yo me voy a sumergir en un terreno delicado donde se levantan sentimientos hostiles de las personas que han sido maltratadas y aún en aquellos que no han pasado por un proceso de disciplina brutal uh, como la entendieron nuestros abuelos, tatarabuelos y nuestros propios padres en mi caso. Y probablemente yo fui la última generación que uh, incurrió en muchos de esos errores. Así que hoy simplemente les quiero poner esto en la mesa. ¿Estás siendo tú un discipulador de tus hijos? ¿Son tus hijos tus discípulos? ¿Eres tú la persona que les inspiras? ¿Estás formulando un carácter dentro de ellos o estás provocando ira a tus hijos? Quedémonos con esas preguntas. No trato de, um, de desanimarles, al contrario. Estoy aquí para sugerirles uh, cómo es que Dios nos alerta. Todo ser humano, incluyendo, incluyéndonos a los padres, pero nuestros hijos y nuestros nietos y los que amamos tienen una tendencia natural hacia lo malo, pero hacerlos nuestros discípulos o disciplinarlos, arrancará ese espíritu de rebeldía y les, hará, les dará la oportunidad de vivir en un sano equilibrio. Dios y Padre nuestro, tú eres el único Padre perfecto. Lo reiteraremos las suficientes ocasiones para que nuestra, eh, nuestra alma se deleite en ello. Nos llenamos de esperanza cuando nos recuerdas que tú estás en aquello de amarnos y aceptarnos tal como estamos, pero en tu amor desbordante no tienes planes de dejarnos con una naturaleza inclinada a lo malo, sino que tu deseo es que formulemos el carácter de Cristo en equilibrio, en paz mental, en salud integral en nosotros. Queremos ser tus discípulos y hacer de nuestros hijos Nuestros discípulos nos llenamos de esa bendita y divina sabiduría. La manera en que tú ves a nuestros hijos y nietos lo recibimos hoy con gratitud. Muchas, muchas gracias por Cristo, nuestro ícono. En su nombre hacemos esta plegaria que así sea. Muy bien. Um, hoy día ha sido nuestra primera reflexión de este tema algo denso, sí, muy poco tratado, debo decir, que saca ampulas por allí, pero me atrevo a, a, a conversarlo con ustedes. Y les hago esta invitación, escríbame a mi página. Me gustaría saber qué es lo que, lo que opina. Eh, si usted ha sido un, una persona maltratada eh, o oh, vive en maltrato, si usted es un hijo en maltrato, veamos la manera en cómo nos podemos apoyar. No olvide que es entrando a www.euniceaguilar.com, así de sencillo. Y escríbanos, suscríbanse a nuestro email y escríbanos un correo electrónico. Estará llegándoles una, una reflexión mía, un, un semanal por lo menos a través de su correo, pero también estare, estaremos haciéndoles llegar nuestras respuestas a sus inquietudes. ¿De acuerdo? Entonces mañana, Dios mediante, nos estamos escuchando nuevamente. Hasta entonces, chao, chao. Thank you